0: Cada año más de 120.000 personas sufren un ictus en España, una enfermedad cerebrovascular que puede provocar graves secuelas e incluso la muerte. Según la Sociedad Española de Neurología, el ictus es la segunda causa de muerte en España y la primera de discapacidad adquirida en adultos. El 25% de la población en España sufrirá un ictus a lo largo de su vida. ¿Qué factores de riesgo favorecen a su aparición? ¿Qué síntomas debemos reconocer para actuar a tiempo? ¿Qué medidas de prevención podemos adoptar para proteger nuestro cerebro? Hoy, en Plaza al Día, ictus, una enfermedad que afectará a un cuarto de la población española. Saludamos a la doctora Marimar Freijo. Es la coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. Doctora, muy buenas.
1: Hola, encantada.
0: El ictus, por desgracia, es una enfermedad que afecta a más de 120.000 personas al año en nuestro país. Pero vamos a explicar, doctora, de una manera didáctica para que la gente entienda perfectamente en qué consiste esta enfermedad, qué es el ictus y si hay diferentes tipos de ictus.
1: Sí, hay dos tipos de ictus. Uno es el ictus que llamamos isquémico y otro es el hemorrágico. El isquémico se produce porque se obstruye una arteria, un vaso que lleva sangre a una determinada zona del cerebro por un trombo y, por tanto, no llega la sangre a esa zona y esa zona se daña y, y las funciones que lleva a cabo se, se alteran. Y cua, el ictus hemorrágico se produce porque eh, un vaso del cerebro se rompe y se produce una hemorragia en, en esa zona del cerebro y, de la misma forma, se daña y se alteran las funciones que llevan a cabo. Esos son los dos tipos de ictus y, y las
0: causas. Doctora, nos llamaba muchísimo la atención un titular eh, que decía que el 25% de la población en España sufrirá un ictus a lo largo de su vida. ¿Por qué? Es, es ese porcentaje que parece bastante alto.
1: Eh, bueno, es, eh, de acuerdo a los datos que tenemos actualmente se hacen predicciones y, y el ITUS eh, se, es una enfermedad que, que se produce va aumentando eh, con la edad y con los y factores de riesgo vascular también se van aumentando las probabilidades de, de tenerlo, eh, y algo que, que hay una prevalencia importante de estos factores de riesgo y por tanto esas son las predicciones y, y eso es lo que queremos disminuir y evitar.
0: ¿Qué factores, precisamente, de riesgo son los que favorecen esa aparición del ictus?
1: Pues la hipertensión, la tensión arterial elevada, la diabetes, el, el, el colesterol. También cuando está elevado, hay algunas arritmias en el corazón que también pueden producirlo. Y luego, el, entre los hábitos, el, el tabaco,
0: principalmente. Uh -huh. y, y, sobre todo, algo que siempre alerta o que siempre preocupa más ¿no? cuando oímos este tipo de noticias. ¿Qué síntomas deben alertarnos de que estamos padeciendo o que podemos padecer un ictus siempre y cuando sin alarmar, pero estar pendientes de nuestro cuerpo y de nuestros síntomas?
1: Sí, esto es muy importante porque eh, influye muchísimo el tiempo que tardemos en darnos cuenta y en solicitar atención sanitaria y llegar al centro que nos pueda tratar ...influye muchísimo en el pronóstico... ...entonces es muy importante que seamos capaces... ...de reconocer... ...que podemos estar teniendo un itus... ...el itus se caracteriza porque... ...perdón, caracteriza porque es brusco... ...es decir, que estamos bien... ...y de repente tenemos los, los síntomas... ...y los síntomas principales son... ...de repente que no podamos mover un brazo... ...una pierna o ambos... ...o que no podamos hablar o entender... ...que se nos torza la boca que no podamos ver por una parte del, del campo visual y habitualmente suelen ir eh, juntos varios de estos síntomas.
0: Ha dicho eh, hemos, de, bueno, hemos dicho al principio que afecta a muchísimas personas en nuestro país. Eh, ¿Hay una edad más o menos eh, peligrosa para que te pueda suceder esto o normalmente es a partir de, de los 50 años? No sé, ¿hay una edad ah, determinada?
1: Sí, a partir de, lo, o sea, a partir de los, los 40 va aumentando la, el porcentaje, pero luego es principalmente a partir de los 65 años y ya también a partir de los 80 cuando es más, cuando aumenta las probabilidades de, de tener un por la por la edad, es predominantemente a partir de estas edades.
0: ¿Y afecta más a las mujeres que a los hombres, doctora?
1: No, depende de la, del, del momento habitualmente afecta más a los hombres, eh, lo que pasa que también luego la, la edad media de las mujeres es mayor y entonces hay un momento en el que en el que hay más mujeres afectadas y lo que sí es cierto es que es la primera causa de mortalidad en las mujeres.
0: ¿Podemos hablar de medidas que se pueden tomar o que podemos tomar eh, la población en general, la ciudadanía, para prevenir el ictus? ¿Qué podemos hacer para cuidarnos y sobre todo que prever precisamente este tipo de enfermedad?
1: Pues sí, es muy importante lo que continuamente repetimos, que es llevar una, una vida con hábitos saludables, lo que es la dieta con un con, consumo abundante de frutas, verduras, legumbres, que sea equilibrada, hacer ejercicio regularmente y también es importante tener controles eh, frecuentemente para descartar que no tengamos eh, uno de estos factores de riesgo vascular y acudir frecuentemente al, al centro médico para que si en algún momento aparecen, los tratemos y podamos tenerlos controlados de tal forma que disminuya la, las, las probabilidades de tenerlo.
0: Imagino que habrá grados en cuanto a, a la enfermedad. Eh, hay, deja muchas secuelas? ¿Hay personas que que no pueden volver a hacer su, su vida normal?
1: Sí, efectivamente, ese es uno de los principales problemas del ictus... Que, ...que afecta y limita actividades además muy básicas... ...como puede ser el comer, como puede ser el comunicarnos... ...el poder asearnos, la movilidad, el, el tragar eh, adecuadamente... Y, ...y bueno, hay un porcentaje importante de pacientes que que lo tienen y que tienen estas limitaciones y, y por eso es tan importante el, el tratarlo, el, el que sepamos que tenemos que, que llegar rápidamente a un centro para que nos traten, para que disminuya todas estas secuelas, porque realmente eso es una enfermedad que, que es dura y que deja unas secuelas importantes.
0: Decían desde la, desde la Sociedad Española de Neurología que reconocer los síntomas salva vidas. Eh, ¿Cree, doctora, que cada vez estamos más concienciados sobre, sobre el ictus? ¿La gente tiene más información que hace, por ejemplo, 10 años?
1: Yo creo que sí, que, que nosotros hemos avanzado mucho. Se ha avanzado muchísimo en el tratamiento y en el pronóstico, digo también por por lanzar un mensaje positivo. Hemos avanzado muchísimo estos años y también creo que cada vez la población va conociendo más lo que, lo que es el itus, lo que tiene que hacer y las secuelas y además en eso estamos todos en, en tratar de información y que, y que la integremos todos.
0: Pues Marimar Freijo, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. Gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a esta enfermedad.
0: Decíamos antes que cada año más de 120.000 personas sufren un ictus en España. Por eso, queremos también profundizar en otra cuestión que no es menos importante. En el día después, ¿cómo viven ese cambio radical de vida los pacientes que lo sufren y, por supuesto, también sus familiares más cercanos? Saludamos a Paco Quiles, es directivo de la Federación de Daño Cerebral Adquirido de la Comunidad Valenciana. Señor Quiles, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Rocía.
0: Precisamente eso es lo que queríamos también explicar hoy. Ya hemos conocido eh, qué es un ictus, cómo se trata, cómo podemos prevenirlo, pero sobre todo queríamos enfocar también esta cuestión en las personas que ya lo han padecido eh, y que se, enfrontan, se enfrentan en un día eh, de repente les cambia la vida y cómo pues tienen que salir de ahí tanto ellos como, como sus familiares más cercanos. Eh, ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes, eh, tanto los pacientes como los familiares, y de qué manera les ayudáis en un primer momento?
2: Bueno, pues eh, sorprendentemente, Lucía, eh, una de las quejas, podríamos decir, de nuestra federación es que la mayoría de personas que se contacte, contactan con nuestras entidades suelen hacerlo porque nos buscan a través de... ...de internet o redes sociales... ...es verdad que la derivación de, de pacientes... ...de, de sanidad hacia nuestras entidades... Eh, ...es todavía deficitario... ...hemos ido mejorando... ...eso sí... ...todavía podemos tener una eh, mayor eh, respuesta... A, la, ...a las personas que sufren daño cerebral... ...y sus familias... ...si mejoráramos esos canales de comunicación... ...pero bueno, eh, una vez las familias... ...lógicamente se ponen en contacto con nosotros... Eh, eh, ...lo hacen en distintas fases... ...tenemos un amplio número de personas que lo hacen ya al la alta hospitalaria, donde de repente tu vida mmm, estaba controlada por el sistema sanitario y tenías profesionales que te atendían, eh, y claro, y de repente te viene el momento del alta y ¿qué hago no? con, con mi vida o qué hago con la vida de mi familiar afectado? Pero también hay un gran número de personas que nos llaman una vez ingresan en el hospital porque no saben bien qué es lo que va a pasar. Entonces tenemos esa variabilidad de, de, de perfiles.
0: Claro, lo decía y lo explicaba anteriormente la doctora Freijo, hay personas que por suerte sufren un ictus y no tienen luego ninguna secuela, ni física, ni, ni psicológica, ni mental, pero hay muchas otras personas que sí que tienen secuelas y por ejemplo hay gente que pues tiene que empezar de cero, le tienen que volver a enseñar a, a cómo coger los cubiertos para comer, es un ejemplo, o a vestirse, etcétera. En esos casos que son más complicados, ¿cuál es el protocolo que seguís desde la asociación?
2: Bueno, primero déjame que te matice. Efectivamente eh, hay gente que afortunadamente es tratada a tiempo o, o, o porque, por sus eh, o por el tipo de cerebro que tiene, porque a veces ya sabemos todos que el cerebro es un órgano bastante misterioso, ¿no? Pues recuperan mejor que, que otros, no lo mismo la recuperación en un niño que en un adulto, que en una persona ya mayor. Eh, pero cuando comentabas que eh, a veces no tienen secuelas eh, cognitivas, nosotros sí que es verdad que desde nuestra Federación lo que siempre hemos pedido es que se hagan buenas eh, evaluaciones cognitivas, porque a veces se han dado de alta muchas personas que luego con el tiempo han empezado a manifestar una serie de secuelas como pueden ser eh, pequeños olvidos que antes no existían, o problemas de, planifi de planificación, o problemas para concentrarse, y eso al final es una secuela que puede afectar gravemente en el día a día de, de las personas, no tanto en, 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 en su ámbito familiar sino en el laboral. Eh, pero con lo que tú me planteabas... Bueno, nosotros eh, normalmente cuando recibimos una, una familia en, nuestra, en nuestras entidades, eh, de la Federación de Año Federal Adquirido tiene nueve entidades asociadas, eh, lo que hacemos es primero una entrevista. En esa entrevista lo que primero que nada se hace es escuchar. Es muy importante esa escucha, ¿no?, de, de, de que nos planteen qué es lo que está ocurriendo, cómo se encuentran y qué necesidades tienen, porque al final lo que vienen a buscar son herramientas para poder mejorar su calidad de vida. Entonces... Y ahí, dependiendo de lo que la trabajadora social detecte, pues se le van a ofrecer uno u otros recursos. A veces solamente vienen porque necesitan ser escuchados uh -huh. y a veces vienen porque necesitan un centro de día donde ser atendidos o un servicio de promoción de autonomía personal o que vaya alguien a casa a hacer una actividad de mantenimiento, ¿no? de fisioterapia o de logopedia, por quizás algún ejemplo. Entonces, bueno, dependerá del caso. Pero ya te digo que normalmente la gente cuando viene, lo que viene buscando es un recurso de atención.
0: Y en el caso, por ejemplo, de los familiares, que también pensamos que es una parte muy importante para ayudar al enfermo e incluso a ellos mismos que se encuentran a veces perdidos en esa situación. Eh, ¿Tenéis charlas, talleres? ¿Cómo ayudáis también a, a las personas que están acompañando a los enfermos?
2: Bueno, el, el caso de los familiares es, es, eh, a veces es, a veces es más complicado. Y te explico por qué. Porque muchas veces el familiar lo que viene es pidiendo ayuda para el familiar afectado. Claro. Pero, pero al final realmente él, la familia también necesita ayuda, ¿no? Mm. Necesita ser escuchada, necesita ser apoyada, necesita formar parte de un grupo de iguales, ¿no? Donde puedan plantear la problemática que, que tienen eh, diaria. Pero sabes que muchas veces las familias, pues como que prefieren quedarse en un segundo plano, ¿no? Y nosotros les intentamos eh, plantear que, que ellos también son importantes, pero al final, eh, desgraciadamente, nosotros siempre hemos dicho que, que no solamente es una persona afectada, sino la familia, ¿no? O el entorno más, más cercano a la persona afectada. Sí, normalmente lo que les vamos a ofrecer es primero ese apoyo eh, eh, a través de las trabajadoras sociales. Si detectamos que hay necesidad de un apoyo psicológico, eh, la vamos a poner en contacto con nuestras psicólogas o nuestras neuropsicólogas eh, o incluso con, con entidades externas a nosotros. Y, y por otra parte, también tenemos nuestros grupos de, de autoayuda, grupos de ayuda mutua, que dependiendo en la fase en la que se encuentre serán unos u otros, porque no es lo mismo una persona que está viviendo recientemente la situación de un familiar que tenía tenido un incluso, que no una persona que hace 20 años que lo tuvo. Y ojo que a veces, por mucho que hayan pasado 20 años, se siguen evitando ayuda. Uh -huh. A veces es algo también que nos pasa muy a menudo, que, que te dicen, no, no, ya lo tengo todo superado. No, hay muchas cosas que todavía hay que seguir trabajando, ¿no? Eh, porque a veces hemos dado por hecho ciertas cosas que no son así, que deberían de cambiar. Pero bueno, es verdad que ahí nos encontramos a veces con, con, con un obstáculo grande. Las familias a veces son muy muy herméticas, poner un, ¿no? ¿sí? Sí, un muro delante que, que a veces entrar e sobrepasarlo es complicado
0: y sobre todo porque lo, lo que hablábamos también al, al principio es un shock, para, para, sobre todo para la persona que vive o que sufre un ictus porque de tener una vida normal al, al día siguiente pues puede que no puedas andar no puedas hablar eh, claro, es un cambio radical de vida que tienes que intentar superar día a día y, y, y que aceptarlo también es complicado. ¿no?
2: Sí, sí, y además dependiendo la edad que se tenga. Claro. Porque eh, nosotros eh, siempre hemos dicho que tener un ictus no es una cuestión de, de ser una persona mayor. De hecho, cada vez hay gente más joven que sufre un ictus. Y no es lo mismo sufrir un ictus cuando tienes una edad, eh, pues bueno, una edad entre, pongamos, entre 0 y 10 años, en donde tú estás generando tus redes sociales que tenerla más mayor en la adolescencia o tenerla ya en la vejez ¿no? es decir cuando hemos generado ya una estructura de relaciones alrededor nuestro pues cuando tienes 70 años y tienes un ictus normalmente vas a seguir teniendo o vas a seguir manteniendo esa estructura de esa red social de apoyo también a la familia y apoyo a ti que la ha sufrido pero cuando tienes 15 16 años esas redes sociales eh, lo normal es que desaparezcan ¿no? entonces la forma de vivir el ictus y las consecuencias que tiene el ictus son muy distintas según la edad que se tenga. E incluso si eres ser, si eres mujer o eres hombre. Y aquí hay muchas variantes ¿no? que, que tienen mucho que ver a la hora de, de la atención o cómo o se va a percibir el ictus eh, desde que se tiene en adelante.
0: porque ¿qué, ¿Qué diferencias son las las más significativas si te si eres mujer o hombre?
2: bueno Tiene que mucho que ver con el tema de los cuidados. ¿vale? Y, y al final siempre estamos hablando que el cuidado tiene nombre de mujer. Y cuando una, un, un hombre tiene un ictus, nuevamente siempre va a ver cercano a su pareja o a su madre o a su hermana, eh, pero cuando es la mujer la afectada, nuevamente eh, el hombre continúa, en la mayoría de los casos, manteniendo su actividad laboral, eh, cosa que nuevamente las mujeres no hacen. Y, y por eso a mí nunca me gusta hablar de cuidadores, sino que me gusta hablar de cuidadoras. Y creo que eso es algo que hay que, que destacar, ¿no? que, que la mujer siempre va a ser la figura principal en el cuidado de las personas que tienen un ictus y eso lógicamente pues, 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 les afecta les afecta mucho más.
0: Eh, por último, eh, usted al inicio reclamaba un poco que les costaba a los enfermos y familiares ponerse o en, en contacto con ustedes o, o encontrarlos. ¿De qué manera pueden hacerlo? ¿Tienen página web? ¿Tienen un número de teléfono? ¿Cómo pueden eh, pues, contactar con ustedes para pedir esa ayuda que necesitan?
2: Sí, bueno, hoy en día, gracias a que también hemos trabajado mucho con la Consejería de Sanidad, a través de, de la asesoría autonómica de daño cerebral, es cierto que la gran mayoría de los centros hospitalarios ya conocen que existen entidades de, de daño cerebral adquirido, porque es importante matizar, ¿no? El ictus es. Eh, ...es la causa, la consecuencia es el daño que ha adquirido... Eh, ...entonces ya muchas veces eh, se puede hablar con las trabajadoras sociales... ...de los centros hospitalarios que le van a dar información... ...sobre las entidades que tienen más cercana... ...que atienden una persona que tiene un ictus... ...y como consecuencia de un ictus, un daño cerebral... ...pero bueno, también nos pueden buscar a través de la página web... ...cebadace.org o eh, cada provincia tiene sus entidades... ...por ejemplo, yo te llamo desde Valencia... ...en Valencia está nueva opción pero tenemos a la CEA Alicante, a Tenu Castellón, a Cerdega en la Vega Baja, Dacen en Seborbe, tenemos una serie de eh, Cerebrum en Denia, en Alcoy, tenemos en eh, ya tenemos bastantes entidades miembros que pueden apoyar a cualquier persona que, que viva esta
0: situación. Pues Paco Quiles, directivo de la Federación de Daño Cerebral adquirido de la Comunidad Valenciana. Gracias por estar hoy con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: La prevención del ictus se basa en la detección precoz y el control de los factores de riesgo, así como la educación sanitaria y la concienciación social. Según los expertos, el 90% de los casos de ictus se podrían evitar con una prevención adecuada. Por eso, es fundamental que la población conozca esta enfermedad, conozca sus causas, sus consecuencias y sus formas de prevenirlo. El tiempo es vital, ya que cuanto antes se reciba el tratamiento adecuado, menor será el riesgo de secuelas o de muerte. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza, lo pueden escuchar también en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También pueden entrar en plazaldía.es, pueden encontrar ahí todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.